0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Herz und Bildung». Heute zum Thema Resilienz. Mein Name ist Anja Leuthardt, ich bin Schulsozialarbeiterin mit Herz und gebe nicht von mir Sitz. <lacht> Andrea
1: Trinkler, Mami und Lehrperson. Und wie Anja schon verraten hat, nehmen wir uns für die heutige Volksphänomene der Resilienz vor. Resilienz, eine Fähigkeit, die nicht angeboren ist und daher sehr wertvoll ist, um zu wissen, was denn Schutzfaktoren sind und wie das wir fördern können in unserem Alltag Ich freue mich sehr darauf und gleichzeitig macht es mir ein bisschen Angst, über die Resilienz
0: zu reden, weil es ist einfach so ein riesiges Feld. Ein riesiges Feld ist die Resilienz. Genau. Das heißt, es sind schon mega viele Forschungen und Studien, über die Resilienz gemacht wurde, weil man wissen, wollen, was macht Resilienz aus und wie man sie fördern kann. Und Resilienz wird man definieren oder definiert man als psychische Widerstandsfähigkeit. Mm. Also in Krisensituationen nicht daran zu zerbrechen. Mm -hmm. Das versucht, das ganze Konstrukt der Resilienz ein bisschen oben oben zu brechen. In, in so einfache Wörter und Sätze. Und wir sind natürlich daran interessiert, dass unsere Schüler und Schülerinnen aber natürlich auch Lehrpersonen und Eltern Resilienz entwickeln oder resilient durchs Leben gehen, dass sie psychisch gesund bleiben. Mhm.
1: Das ist genau so. Und ich finde immer noch das Bild aus der Biologie so schön, mit dem Baum, wo eben, also Resilienz an und für sich, der Begriff, kommt aus dem Englischen und Bedeutet eben die Widerstandsfähigkeit und ist hauptsächlich früher in der Biologie angewendet worden. Und der Bau mit den starken Wurzeln, die im Boden innen sich seinen Weg hat und wo viele Stürme überstehen kann und aber nicht einfach umtetscht. Irgendwie so die Spannkraft und die Beweglichkeit gleichzeitig, die die Resilienz in der Biologie zeigt, finde ich schon mega wertvoll, auch auf unser Leben zu transportieren. Und wie einmal neuer hineinzuschauen, was ist es denn, was es bei uns ausmacht, dass wir schwierige, herausfordernde Lebenssituationen mehr oder weniger positiv bewältigen und das ist eigentlich genau der Forschungszweig der Resilienz man hat so beobachtet aus, aus früheren Bildern, dass es Leute gibt, die in total widrigen Lebensumständen aufwachsen und ein total erfolgreich. Das ist ja wertig, aber ein total ein positiver Lebens. Lauf können machen. Und gleichzeitig andere Leute, die aus gleichen Umständen kommen, relativ früher schon sehr schwierige Situationen nicht mehr können bewältigen und gebrochen sind am Ganzen. Und anhand von dem wollte man herausfinden, was ist es denn was es mhm. ausmacht. Und ich glaube, es gibt eine riesige Studie, gell? wirklich eine riesige, Über ich glaube,
0: 40 Jahre. Ja, genau. Die, also das ist die Studie, die am meisten zitiert wird. Genau. Oder? Wenn es um Resilienz geht. Und das ist die qay studie okay. Und das ist eine Längsschnittstudie, die über 40 Jahre durchgeführt worden ist, mit rund 700 Kindern. Und darunter sind belastete Kinder. Und als Belastung hat man die Kriterien genommen, Armutsbetroffene psychisch erkrankte Eltern oder und Konfliktsituationen in der Familie und hat geschaut, wie entwickelt sich die Kind und man hat dann herausgefunden, wie du schon gesagt hast, dass ein Teil von den die unter diesen Belastungen aufgewachsen sind, eine positive Entwicklung mhm. an den Tag gelegt haben und die positive Entwicklung in dieser Studie ist definiert worden. Sie können im Erwachsenenalter Beziehungen eingehen gehen der Erwerbstätigkeit an und haben eine optimistische Lebensgestaltung. Mhm. Das waren die Kriterien, die man gesagt hat, dass, 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 an dem kann man Resilienz messen. Und an dem, anhand von dieser Studie bauen eigentlich alle weiteren Erkenntnisse auf. Mhm. Was man herausgefunden hat, ist, dass es sowohl Schutz- wie Risikofaktoren gibt. Und das Spannende ist bei den Schutz- und Risikofaktoren – dass es bei der, bei der Bildung von Resilienz beides braucht. Mm -hmm. Also haben wir keine Risikofaktoren, also kein Problem zu bewältigen, mm -hmm. können wir auch nicht Resilienz erlernen. Glaube, genau. Genau. Weil es eben nicht
1: eine angeborene Kompetenz ist. Mm -hmm. Das weiß man, aber noch nicht allzu lange. Man ist eine Zeit lang davon ausgegangen, dass Resilienz einfach angeboren ist und dementsprechend darum auch Warum schafft es der eine aus einer widrigen Lebenssituation heraus, nach einem gleichen erfolgreichen Lebensverlauf zu nehmen und der andere eben nicht? Sondern dass es eben so ist, dass es sogar die Risikofaktoren benötigt, um überhaupt Resilienz aufzubauen. Mhm. Mhm. Und Risikofaktoren sind zum Beispiel Armut. Mhm. Das könnte auch sein, Psychische Erkrankungen von Eltern. Eltern also Bezugspersonen.
0: Suchtthematiken <lacht> können das sein. Wir haben weitere, Wir haben negative Bindungserfahrungen. Mhm. Und das ist etwas, sichere Bindung ist zentral. Mhm. Also, wenn man kann sichere Bindung aufbauen kann, dann kann man nachher auch die persönlichen Ressourcen entwickeln, die es braucht, um Resilienz zu <lacht> Sein. Dann der sozioökonomische Status und dort hast du schon gesagt Armut oder ist sicher etwas. Dann kritische Lebensereignisse mhm. ist ein weiterer Risikofaktor und eben auch zum Beispiel einen Erziehungsstil, wo nicht wertschätzend, liebend und zugewandt ist. Das, ist, das geht ins Bindungsverständnis für mich. Mhm. Aber das führt jetzt nochmal separat in gewissen Studien und wenn man jetzt die Schutz- und Risikofaktoren nimmt, dann sagt man, Resilienz ist eine erfolgreiche Bewältigung von, von, von einer Krise, von einem Problem. Und im besten Fall entwickelt man sich daraus nachher weiter. Im besten Fall. Das ist jetzt sehr kurz und knapp zusammengefasst. Gewesen. Wenn ihr sagt, jetzt habe ich aber etwas nicht verstanden, weil wir gehen jetzt dann weiter zu den persönlichen Ressourcen, dann schreibt uns ein Mail. Ist das eine Aufforderung? Ja. Ich möchte jetzt mal ein Mail Ich würde sagen, es ist eine Möglichkeit. <lacht> ihr dürfen uns sehr gerne schreiben. Ah, <lacht> oh, ja, genau. Ihr dürft uns schreiben, weil es ist wirklich Resilienz. Ein riesiges Thema, wenn ihr dort noch Fragen habt, Andrea und ich, wir haben uns beide in unseren bachelor mhm. mit dem Thema vertieft. Wir hätten noch mega viel mehr dazu zu sagen, aber wir haben gesagt, wir fassen uns kurz. Wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt es uns mhm. auf
1: wwwherz und, und wir geben euch mega gerne Antwort auf eure Fragen. So cool. Persönliche Ressourcen. <lacht> genau, wo <lacht> 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 jeder kann darauf zurückgreifen. So gut. Genau, Risikofaktoren haben wir jetzt so ein bisschen angeschaut. Schutzfaktoren auch. Haben wir, genau, also Schutzfaktoren haben
0: wir. Wie sicher ja, die Bindung. genau. genau. Mhm. Und es gibt aber schon noch eine, zwei mehr, oder? Ja, einfach die stabile, also sicher Genet also, oder, wenn du genetische Dispositionen hast, die mhm. wo, wo, wo mhm. sich ungünstig generell auf die Entwicklung auswirken, dann ist das natürlich ein, Schut ein Risikofaktor. Und wenn die nicht sind, dann, also wenn du eine gesunde Entwicklung siehst, hast, körperlich und alles, dann ist das ein Schutzfaktor. Ja, genau. Und dann hast du die soziale Umwelt, wo einfach, wenn du stabile soziale Umwelt hast, dann schützt das. Und mhm. das bedingt zum Beispiel auch, eben, soziale Bindungen können zu knüpfen. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade ein Schulwechsel. Oder wenn, wenn, wenn es Kinder gibt, die immer wieder umziehen mhm. und Freundschaften nicht können knüpfen mhm. Das ist äh,
1: so ein, ein einfacheres Beispiel. Ich denke jetzt auch an ein Flüchtlingskind, gell, wo natürlich jetzt im erweiterten Kontext halt wirklich mit ähm, sehr widrigen Lebensumständen und Umstände hängen müssen gehen oder flüchten aber und dann in ein neues soziales Gefüge je schneller die aufgehoben werden und je schneller die sich aufgehoben fühlen und wie angenommen fühlen, je yeah. gesünder wird das sie für ihres ihr entwickeln, weil einfach das schon eine Ressource könnte sie Genau. Ja, und gleichzeitig, das Spannende ist ja, dass Resilienz wirklich erst aufgebaut kann werden, wenn der sogenannte natürliche Stress immer wieder an einen heret wird und um man bewältigbare Herausforderungen zu meistern Und jedes Mal, wenn man das geschafft hat, hilft das nachher in der Selbstwirksamkeitsüberzeugung wieder einen Schritt weiter zu gehen. Und genau das ist ja so etwas, wo vielfach auch ich sage jetzt, in unserer Gesellschaft, wo wir Ressourcen haben, um unsere Kinder zu begleiten, im Aufwachsen zu begleiten, wo wir die Möglichkeiten haben, eng dabei zu sein, manchmal auch fast schon wieder in ein anderes Thema geht, nämlich in die Überbehütung. Und schon wieder so ein bisschen die dürfen unsere Kinder ihre Erfahrungen machen lassen. Es ist sogar enorm wertvoll und extrem wichtig, dass sie selber auf problemlöse Problemlösestrategie entwickeln. Dass sie selber auf eben Zeigt das nur schon, die Steine darauf krabbeln und dann hier oben ankommen und stolz sein? Natürlich kann man irgendwie in der Nähe sein und quasi im Fall des Notfalls, dass es einen Absturz gibt, dann ab, ab dem zweiten, dritten Kind auffangen. Einfach die Erfahrung zuerst machen und auch die Erfahrung machen, was passieren würde, wenn, wenn es nicht aus, aus sich nicht aufbaut. Einfach, das sind schon so die kleinsten Anfänge von die bewältigbaren Herausforderungen und unter denen wachsen.
0: Genau, du bist schon in Förderung von Resilienz. <lacht> schon
1: wieder, schon mal, eins, für den Kumpel. Auch als Schutzfaktor, aber ja, nein, ja, klar, jetzt
0: bin ich natürlich eins Zweit Gumpen. und ja. Genau, lass uns mal wenn die persönlichen Ressourcen anschauen, was es braucht, um Resilienz können zu fördern. Mhm. Oder wir haben jetzt wie gesagt, okay, es gibt Risiko- und Schutzfaktoren und es braucht herausfordernde Situationen, um zu bewältigen, um Resilienz zu entwickeln. Also die persönlichen ähm, Skills oder Ressourcen aufzubauen. aufzubauen. Mhm. Zu der Resilienz gehört. magst du sie sagen, oder Gut mmh. du, du. Ich tue. Selbst und Fremdwahrnehmung, Selbstregulation, Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenzen, Umgang mit Stress und Problemlösungskompetenz. Das ist so das Bündel, wo man sagt, die Ressourcen, wenn man die hat, helfen einem, zum eben Krisensituationen zu bewältigen, obwohl man auch dort muss sagen. Es heißt nicht, dass wenn du eine Krisensituation hast Ressourcen bewältigen mit Ressourcen, dass die Nächste auch Resilienz zeigst und die kannst bewältigen. Selbst um Freundwahrnehmung. Was folgt zu Andrea? Ja, da sind, sind wir richtig. fast wieder
1: bei der Folge. Ich muss gerade schnell studieren. Ach die wir mit Empathie, mhm. Selbst- und Fremdwahrnehmung. Gell? Ganz mhm. In dem Sinne ein, ein basalen Einstieg mhm. in die Gefühlswahrnehmung. lohnt sich, es übrigens, Voll <lacht> mhm. <lacht> über Empathie. Ja, Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wie fühle ich mich? Wie geht es meinem Gegenüber?
0: Und regt nach einer an zum Kompromiss. Ja. Können auch in...
1: Perspektive übernehmen ja, und das, du, oder? Ja,
0: dass du bei Problemsituationen kannst auch Kompromisse und Lösungen finden die nachher praktikabel sind für alle Involvierten. Mm. Selbstregulation haben wir auch schon oft angesprochen, ah, habe ja. ich das Gefühl. Mm. Dass es also immer wieder darum geht, einzuschätzen, in welchen Situationen ist es wichtig, sich regulieren zu können mm. und nicht uferlos in innere Emotionen zu versinken. Mm. Dann haben wir Selbstwirksamkeit. Und ist für mich etwas Zentrales, wenn es um die Resilienz geht. Weil, wenn man vor einer Herausforderung steht, mit dem Wissen im Rucksack, okay, ich bin handlungsfähig und nicht ohnmächtig, dann hilft einem das meiner Meinung nach enorm.
1: Also es gibt ganz eine andere Herangehensweise durch das, oder? Also... Irgendwie die Überzeugung in sich trägt, so schwierig und so wahnsinnig überwältigend die Situation gerade ist, die auf mich zukommt. Trotzdem die Ressourcen von dieser Gewissheit irgendwie komme ich da durch. Irgendwie schaffe ich es, am Ende des Tunnels wieder das Licht zu sehen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie, aber nur schon die Gewissheit habe, ich werde das schaffen führt dich einfach an einen anderen Punkt, wie wenn eben die Selbstwirksamkeit nicht
0: da ist. Dann soziale Kompetenzen. Mhm. Voll gesagt. <lacht> <lacht> genau. Der Umgang mit Stress. Also zu wissen, wo sind seine eigenen Grenzen. Also sie können nicht andere Situationen völlig auszubrennen. und finden, ich muss ich muss ich muss Jetzt auch das Problem unbedingt lösen und sagen, okay, ich kann es mal bis dahin machen, bis da langen meine Ressourcen. Und dann sich so eine Pause gönnen mal zur Ruhe gehen. oder eben sich Hilfe holen. Das gehört auch fest zu Wissen, darum, ich kann mir Hilfe holen. Und gleichzeitig gibt es ja den
1: positiven Stress, den Eustress und den dein den negativen Stress. Und das sind auch wieder zwei unterschiedliche Stressfaktoren. Der eine macht die in dem Sinne auf lange Zeit wirklich krank und, und, und zermürbt. Die. Und der andere kann dich aber auch beflügeln. Oder? Das ist dann wieder das. Die Situation kann wieder bewältigbar werden. Und kann sogar dich sogar wie noch mehr und zu höherer Leistung antreiben. schon auch fantastisch. Also es ist, es ist so ein schmaler Grad, oder? Gerade auch im, im Stressthema.
0: Mhm. Mhm. Ich denke mir, gerade in Krisensituationen ist es einfach enorm wichtig, seine Grenzen zu kennen, dass mhm. du nicht ausbrennst. Genau. Und wenn du, dann natürlich noch, wenn du dann so hast bewältigen können, dass er nicht zur Überlastung geführt hat, dann hat das wieder eine positive Auswirkung auf deine Selbstwirksamkeit. Mhm. Dass du merkst, oh, ich kann mir selber das so einteilen, dass ich es bewältigen kann. Mhm. Und dann haben wir noch Problemlösungen, das heißt, du kannst eine Situation analysieren und sagen, okay, für diese Situation ist es jetzt schlau, diese und diese und diese Ressourcen beizuziehen und diese und diese Strategie zu fahren. Mhm. Und das setzt natürlich eine Reflexionsfähigkeit voraus.
1: Mhm. Und auch wieder, oder? Und darum ist ja Resilienz auch so ein. Eine, eine, eine wachsende <lacht> Kompetenz, aber nicht wirklich, sondern ein wachsendes Phänomen. Situationen, die vielleicht schon weniger Herausforderungen waren, die eben auf gewisse Problemlösungsstrategien zurückgreifen konnten. Und dann kommt dann irgendwann vielleicht ein Grossbrocken. Und du weisst aber nur in diesen Situationen, vorher hat mir geholfen. Nur schon das Telefon an die und die Person. Und das kann schon so der erste Schritt sein aus der Starrheit und Ohnmacht heraus. Okay, jetzt nehme ich mal den Hörer in die Hand und rieche einfach mal XY an und erzähle mir meine Situation. Oder? Wo einfach schon wieder je mehr dass man solche Situationen erlebt und, und überstanden hat, Selbstwirksamkeit konnte aufbauen, je mehr Problemlösestrategien man in den Rucksack einpacken desto breiter bist du einfach aufgestellt in einer richtig krass
0: mhm. auserfordernden mhm. Situation. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie fördert man das? Mhm. Und was können wir als erwachsene Personen und Mitmenschen <lacht> dazu beitragen, andere zu unterstützen? Kind, aber eben auch Berufskolleginnen. Mhm. Finde ich und dieser Frage widmen wir uns jetzt. Widmen. Und da gibt es auf der einen Seite die Qualität der Resilienz Beziehung. Und man sagt, das ist mega wichtig. Und dann kann man natürlich noch mal im Separaten die persönlichen Ressourcen, aber Selbstfreundwahrnehmung, Selbstregulation, Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenzen, Umgang mit Stress und Problemlösung separat fördern. Mmh. Wenn ihr meine Katze gehört, ist der Louis, <lacht> der <Develine. lacht>
1: Das macht nichts. Der wird die Situation können bewältigen können, dass es dir nicht aufgeht. Auf
0: alle Fälle.
1: <lacht> so gut. Ja, Anja, du hast aus deiner Bachelorarbeit eben die ganze Aufstellung gerade schon vor dir. Und ich glaube, wir kommen jetzt einfach mal mit dir mit.
0: Mhm. Akustisch. Und hören. Ja, kommen wir mal die, also die Qualität der resilienzfördernden Beziehung ist wie so, dass man verfügbar ist. Und dort wird es schon schwierig in der Schule, gell? Die mhm. Eltern, dort würde ich sagen, Eltern, das ist viel wichtiger. Das sagt man auch in der Literatur. Eine pädagogische Fachkraft kann die Eltern dort nicht ersetzen. Mhm. Auch die sichere Bindung kann die Fachperson nicht ersetzen. Wenn ein Kind unsicher gebunden ist, kann eine pädagogische Fachperson dazu beitragen, positive Bindungserlebnisse zu haben aber eine sichere Bindung in der Qualität von älteren Bindung kann sie mhm. nicht ersetzen. Mhm. Und dort einfach eine konstante Verfügbarkeit, also dass das Kind merkt, da ist jemand, der wo, 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 wo Sicherheit bietet und, und Schutz. Das ist zentral. Und das ist ja nachher auch im Erwachsenenleben so, dass wir sagen, ah, bei mir ist zum Beispiel mein Partner, weil ich weiß, der ist da. Oh. Und in Arbeitsbeziehungen ist es äh, ist zum Beispiel mein Chef oder für die vielleicht die schulleitende Person, wo man es hat, ist hinter mir und das ist wie sicher, dort habe ich wie so Boden. Mhm. Und nachher durch die Beziehung ein das Gefühl von Sicherheit vermitteln. Also du bist da, du bist angenommen, es ist okay. Und auch egal, welche Gefühl das auftauchen, wir packt das miteinander und einen gewissen Optimismus von der Bezugspersonen. Und dann fein, eben Feinfühligkeit, sogar mit den Bedürfnissen der Kinder. oder Wenn das Kind sagt, okay, das ist jetzt für mich gerade etwas ganz Schlimmes und ich muss jetzt das bewältigen, macht das manchmal aus Erwachsenensicht vielleicht ein bisschen banal aussehen. Und dort nicht darüber hinweggehen. Und dort auch nicht sagen, oh, ich löse dir jetzt. Das ist das, was du vorhin angesprochen hast. Sondern wirklich die Bedürfnisse wahrnehmen und mit dem Kind versuchen, was braucht es denn jetzt dazu? Und das Problem eben zu analysieren mm. und zu sagen, was brauchen wir, damit es bewältigbar wird für dich. Und dann eben und dort zwangsläufig dort Beziehung, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. In das Kind, aha, ich bin Selbstwirksamkeit, ich schaffe das. Und dann haben wir noch <lacht> Das hast du auch schon angesprochen, eben ein Kind die Entwicklungsfelder nicht wegnehmen. <lacht> und sagen, oh, ich, äh, ich greife überall ein und ähm, tue überall schon die vorgefertigte Lösung oder nimmst sie sogar vorne weg und merken, oh, 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 jetzt läuft er dann vielleicht in eine schwierige Situation hinein. Ja, genau. ja, genau. <lacht> ich reguliere. Gott, ja, genau. Mhm. Beschütze. Mhm. Mhm. Wie nimmst du das, das würde mich jetzt noch wundern, im Schulalltag, würdest du sagen, gibt es Lehrpersonen, die ihren Unterricht so gestalten, dass es so wenig wie möglich so Konflikte gibt? wie bei den mhm. Eltern sagt man es ja, so Eltern, Film, die oder? Ja wo genau. so Rasenmeiern. Ja, <lacht> Rasenmeiern? Ah, ja. oh, wirklich? Ja, also das ist gemein, so Ausdruck. Aber es ist einfach ein Sinnbild dafür, dass du vorher, vor laufst Weg läufst und weißt, hast, alles aus Ach, dem Weg räumen.
1: lustig. Okay, also es ist nicht das Gleiche wie Helikopter Helikoptermutter. Mm
0: -hmm.
1: <lacht> okay, okay. Also, aber ist denn die Helikoptermutter auch nicht die so überbehütet doch eigentlich Das nimmt mich jetzt ganz
0: selber wunder oder ja und der also, ist ja ich verstehe Helikoptereltern oder Mütter da mhm, Eltern danke, <lacht> an, <ja. lacht> also dass wenn wenn ähm, es Problem kommt mhm. dass sie dann eingreifen. Mhm, aber dann mit vollem genau Ach, mit vollem okay, Einsatz die ältere eltern, ja. die eltern die sind immer da. Die, die tun schon gar nicht. Die ah. kommen gar kein Problem. Die holen ah. schon vorher alles weg.
1: Ah, oh, der englische Rasen ist immer perfekt ja. auf der genau gleichen Höhe. Und jetzt verstehe <lacht> ich Ah, ja, okay. okay. Gibt es auch also Lehrpersonen? Ähm, hey, du kannst nicht. Du kannst nicht. Mhm. Bei 20,
0: 25 Individuen
1: du kannst nicht, auch wenn du nur alles probierst.
0: Und es nicht so Situationen, wo du sagst, nein, das mache ich jetzt gescheiter nicht, weil ich weiß, das ist heikel.
1: Ja, also du kannst natürlich, das ist möglich, oder du kannst vieles führen, grundsätzlich, oder? Also beispielsweise im Turnen ist vielfach so eine Möglichkeit von ein explosiver Stimmung und jetzt äh, nehmen wir einmal noch ein chli mehr auf und so und, genau. Und dort kannst du schon Führung übernehmen. Dass zum Beispiel, ich weiß auch nicht, wenn du ein äh, Ritual hast, wenn äh, einmal einmal ist, bleiben alle stehen, wo sie sind. Wenn zweimal pfiffst.
0: Wenn sie absitzen.
1: Genau, sitzen sie an Ort und Stelle ab, wo sie sind. Und wenn dreimal pfiffst, gehen sie an die Wand oder ich reise. oder was auch immer dann für das Ding hast. Und dort hat dann jeder seinen Platz. Sprich, dass dann nicht der Team gerade neben den. Ja, Sophia landet, weil die zwei sich ja einfach eigentlich immer mhm. dann irgendwie noch etwas leid. Mhm. oder? Und den kannst du ein führen, würde ich jetzt sagen von mir aus, oder? Und du halt wirklich dann sagen, Zack, und das ist die Platz da, 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 Und sonst ich bin am Tabellen und am studieren und äh, würde ich sagen, es gibt schon Möglichkeiten, einfach es kommt trotzdem immer wieder zum Tragen, dass Situationen aufkommen, die du vorher nicht hättest vorausgesehen und wo du dann ja, nach der Situation merkst, okay, die will ich nicht mehr erleben. Was braucht es dazu, dass ich die kann so unterstützen kann, dass die nicht mehr mhm. Aber ja... Mhm. Also wer wäre ich, wenn ich würde sagen, ja, es gibt es gibt die Lehrpersonen und nein, es mhm. gibt die Lehrpersonen nicht. Ich habe viel einen einseitigen Einblick mhm. natürlich mhm. auch in andere Klassenzimmer. Für mich selber, bei mir selber merke ich mehr, dass es im Nachhinein dann passiert, dass wenn ich wirklich Situationen erlebt habe, wo ich finde, nein, es geht nicht, das soll nicht normal so sein, weil es ist einfach für Drei, die eigentlich nichts damit zu tun haben, auch gefährlich wurden oder was auch immer, dass sie dann Führung übernehmen. Mhm.
0: Und wäre es eine Möglichkeit, oder machst du das eventuell auch, dass du sagst, okay, ich habe jetzt gesehen, beim letzten Mal ist es nicht gegangen, jetzt müssen wir im Klassenrat, reflektieren miteinander, weil dein Bedürfnis ist, mhm. dass es nicht mehr so wird. Mhm. Ja. Ist das eine Möglichkeit? Ja,
1: natürlich, mhm. fantastisch, oder? Wenn eigentlich sogar über Kind läuft, und kind denn die, die ganze sache so aufgeleistet dass es gut kommt und manchmal bist du vielleicht heißt jetzt, jetzt von ferien zu ferien oder Zwischen bist du so im zwischending das nicht am bist, aber wie so am aufarbeiten bist von situationen und so wo sind wo dann wie vielleicht findest okay ich wett dass am schulstart die situation klar ist wie das denn das jetzt läuft und dann wie nicht auf die Ressourcen vom Klassenrats oder so kannst zählen oder zurückgreifen. Ja. Aber sonst während dem Schuljahr auf jeden Fall. Also es ist ja so, wie Kind Kinder ihre Sachen reinbringen dürfen, darfst du auch als Lehrperson Sachen und sagen, für mich ist das u schwierig. Und ich habe gerade keine Idee, wie äh, hat jemand von euch einen Vorschlag?
0: Mhm. Und dann tust du ja die Problemlösungskompetenz uh. fördern mit dem. Uh. Spannend. Uh. Dann was noch ist in der Beziehung, in der Res resilienzfördernden Beziehung, ist noch Kind ermutigen und Erfolg bestätigen, Respektive. Ich würde unter Bestätigen verstehen wirklich das Kind nochmal zur Reflexion anregen und sagen, was hat es denn jetzt genau braucht. Und was hat funktioniert und was nicht? Dass es dort nochmal mal differenzieren. Darf. Mhm. Und dass man dann Wertschätzung und Freude ausdrückt.
1: Ja, genau, Es mhm.
0: feiert. die Situation feiert.
1: Genau. Mhm. genau. So cool. Mhm.
0: Und ich denke, in der letzten Folge hast du ja einen Rucksack voller Glück. Zum Beispiel, genau. Mitgenommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Geschichte auch Resilienz fördert mhm. ist.
1: Mhm. Absolut. Oder? Also die mhm. Schutzfaktoren. Kommen natürlich auch dort als Tipps wieder, wo, genau, was du machen
0: kannst, um Glück
1: mhm. zu erfahren.
0: Und in der Beziehung, also in der sozialen Interaktion, ich denke, das Wichtigste ist eben die Sicherheit. oder? Mhm. das Kind merkt, ich habe ein Problem, ich kann mich anvertrauen. Und dass er dann miteinander, entweder mit der Schulsozialarbeit, mit den Eltern oder mit den Lehrpersonen, könnte die Situationen auseinandernehmen mhm. und schauen. Und wenn man dann zum Beispiel merkt, ah, okay, das Kind hat das Problem erfasst, aber den Perspektivenwechsel noch nicht gemacht. Also die Freundwahrnehmung ist noch nicht, dann in dort oder, oder das Kind dort unterstützen. Und sagen, weisst wie fühlen sich die anderen? Wenn man diesen Weg jetzt einschlägt, hast du das Gefühl, das ist dann für alle gut, dass man dort wieder das wie so anregt. Und so können wir ihn fördern. Mhm.
1: Mhm. Und im Schulzimmer, gell? es ist schon die Selbstwirksamkeit, eine Überzeugung zu fördern, hat ganz viel auch mit dem, was, glaube ich, jetzt ganz viele Lehrpersonen auch mh, aufgrund von Lehrplan 21 möchten, dass sie niveau-differenzierte Aufgabenstellungen stellen, ähm, der Schülerinnen und Schüler. Das heisst, vielleicht Matti weiss ich persönlich, ich nehme mir eher das Niveau 1, 2 raus und weiß aber, dass ich die Situation kann bewältigen kann. Vielleicht probiere ich mal ein 3 und erfahre, dass ich es auch können. Oder ich erfahre dann, ich probiere dann doch vielleicht eher doch wieder das 2. Und, aber im Deutsch weiss ich, ich kann immer drüben nehmen und so diese Selbsteinschätzung und dann die Situationen bewältigen können und dann wieder den Zuwachs der Selbstwirksamkeit. Den kann ich schon auch fördern. Das ist mega cool. Auch durch das, dass man eben nicht mehr einfach Hefzeiten für Heftzeiten durchmacht. Und alle 25 Kinder müssen zum Zeitpunkt XY genau das gleiche fertig haben. Mhm. Das ist auch cool. Mhm.
0: Ja, und auch zu merken, oder Kinder merken wahrscheinlich dann automatisch, dass man sich eben auch ergänzt. Mhm. Und dann ist es spannend, oder, was dann im Hinblick auf sich Hilfe holen passiert. Oder wenn Kind merkt merken, ah, ich kann das nicht so gut, aber ein Klassengespräch kann das besser und man sich dann kann gehen, Hilfe holen mhm. und die Klasse besonders mhm. ist fördert das automatisch.
1: Genau, und zwar auf beiden Seiten. Mhm. Bei dem, wo angestupst wird, kannst du mir helfen. Und der kann das noch mal erklären. Und zwar auf eine andere Art und Weise. Als Oder manchmal sagen Kinder, wenn du sie fragst, ja, wie hast du das jetzt gemacht? Äh, weiß auch nicht. Ich habe, einfach, ich habe es einfach gerechnet. Oder ich habe es einfach aufgeschrieben. Und wenn aber ein Klassengesperrnli kommt frage und fragt, äh, wie machen wir das? Und wenn man kind so weit sensibilisiert hat, dass es nicht darum geht, ihnen die Lösung vorzusagen, sondern wie man eben die Strategie vielleicht einmal teilt mit dem anderen Klassengespändli und sagt, weisst, meine Strategie ist es, ich mache so und so und versuche dann so auf die Lösung zu kommen. Das könnte die passende Strategie auch für das sein und dann das könnte die anwenden. Oder? Und durch das muss es ja überhaupt selber wieder seine eigene Strategie kennen. Und also es ist gegenseitig sehr ein positiver mhm. Effekt natürlich. Mhm. Und nur zusätzlich Peer-Learning, das Peer -Learning, mhm. wo so viel äh, wirksamer ist als ähm, das autoritäre Lernen von einer erwachsenen Person, die sagt, so und so läuft und jetzt machst du es einfach eins zu eins nachher. Das ist ein riesiger Punkt. Das ist ein wert.
0: Peer Learning. Ich bin begeistert. Ja, die Selbstwirksamkeit genau. Und dort, denke, also dort ploppt bei mir natürlich auch die Partizipation auf. Mhm. Oder? Und die Schule hat einen Auftrag, partizipativen Prozesse zu fördern. Mhm. Und die Kinder dort merken, oh, ich kann etwas bewirken, verändern. Mhm. Das tut natürlich die Selbstwirksamkeit fördern. Mhm. Hey ja, also einerseits hast du
1: gerade äh, wieder vorgeteasert und lustig gemacht auf ein neues Thema. Das kommt sicher irgendeinisch das Peer learning ähm, ja. Ich habe selber äh, das Thema von der Überbehütung wo ich auch eine Folge wert finde. weil ich selber, ich habe vor X Jahren mal ein Buch in der und gelesen, wo über Behütung als, 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 als Gesellschaftsdrogen Nummer Reis, glaube sogar im Titel, ist ähm, wirklich sehr ähm, spannend gefunden habe und ich würde gerne noch mal in das eintauchen und vielleicht wäre das auch noch eine Folge mhm. wert. Jedoch, Anja, lass uns zuerst ein Resilienzfazit ziehen. Weil wir haben uns das große Thema, oder besser gesagt, an das große Phänomen hergewagt. Von der Resilienz. Wir haben einen Abriss daraus versucht zu beleuchten.
0: Und. Ja, was ist dein Fazit? Mein Fazit ist, wenn ihr fließig unseren Podcast hören <lacht> dann. Können wir dir so oder so mit über, wie ein Kind befähigen könnte. aber Selbstwirksam, Sozialkompetenz, Umgang mit Stress, Problemlösung, wie mm. man das kann einflechten kann. Ich mm. habe so das Gefühl, die Resilienz fasst einfach sehr viel und zeigt uns nochmal auf, wie wichtig die persönlichen Ressourcen und mm -hmm. Kompetenzen sind, um nachher psychisch gesund zu bleiben. Mm -hmm.
1: Und was wenn wir denn mehr als psychisch gesunde und erfüllte Kind bei ihrer Entwicklung unterstützen und eben halt Beziehungen zeitlich zu gestalten oder nicht irgendwie, was wäre ein, einseitig, irgendwie mit Leistungsdruck und nur irgendwelche Standards erfüllen müssen, sondern eigentlich geht es doch darum, psychisch gesunde Kinder zu unterstützen, respektive eben herwachsen zu lassen und uns. So weit befähigen, dass wir sie so gut wie möglich können, in dem unterstützen können, ist doch das Wertvollste, was es gibt.
0: Mhm. Und gleich, wir brauchen diese Leute. Wir brauchen mhm. gesunde, psychisch gesunde Menschen, die uns helfen, ja, das weiterzuleben, unsere Gesellschaft auch ein Stück weit zu tragen. Mir fällt gerade der demografische Wandel ein. No. <lacht> Wenn wir ganz, ganz viel haben, wo, wo nicht mehr arbeiten, weil sie im Pensionsalter sind, dann sind die psychisch gesund, die wissen, ich kann mit Stress umgehen, ich bin Selbstwirksamkeit, umso wertvoller. Mhm. Will was wir schon haben, oder, ist ein Sozialsicherungssystem. ich bin sehr dankbar darum, mhm. wo viele Leute dann drin landen, wo sie ihnen psychisch nicht mehr gut mhm. geht, mhm. weil sie die Ressourcen nicht haben können, nutzen, aufbauen, denen das nicht zugänglich war. Und das wäre mir schon ein also Anliegen, dass das Kind mit auf den Weg bekommt. Absolut. Absolut.
1: Und wenn es euch ein Anliegen ist, uns ein bisschen zu unterstützen in unserer Vision, dann bitte teilt unseren Podcast mit euren Liebsten. Teilt ihn mit allen Leuten, die ihr irgendwie das Gefühl habt, könnt ihr mit diesen Thematiken die wir hier behandelt in Berührung kommen und können für Sie ergänzend sein. Wir sind mega dankbar für unsere jetzt schon mega zahlreichen Abonnenten und wir freuen uns auf so viele noch mehr. Und wenn ihr Lust habt, gebt uns Bewertungen ab bei Audible, bei Spotify, gebt uns die Sternchen, gebt uns einfach eure Rückmeldung. Auch auf unserer Mailadresse, input@herzundbildung.ch. Wir freuen uns über jeden einzelnen Hörer und dass ihr uns so treu begleitet auch auf unserem eigenen Weg.
0: Mhm.
1: Danke vielmals. Dank.
0: In diesem Sinne geht selbst wirksamer so um Tuch. Oh ja.
1: Und? <lacht> Schaut jede Herausforderung als Chance zum Resilienzaufbau an. Ihr werdet sie bewältigen
0: können. Mhm. Und sonst holt euch Hilfe.
1: Absolut. Und das ist ein mhm. Schutzfaktor. Mhm. Mega cool. In diesem Sinne wünschen wir eine ganz gute
0: Woche. Tschüss zusammen. Ciao.